0: 5, 4, 3, 2, 1 Welcome back
1: Schön zu hören Ja, hallo, sagt er doch immer.
2: Wenn er hier wäre. Aber er ist
1: ja gar nicht hier. Du bist nicht der Sven. Ich bin nicht der Sven. Ich bin der Jepe. Neben mir sitzt Sarah. Hallo. Und, und der Moritz. Und glücklicherweise haben wir einen ganz ordentlichen Ersatz gefunden. Wer ist denn da? Hier ist der Patrick. Hallo, ihr da, Patrick ist da. Das ist ja wunderschön. Der Sven <lacht> lässt sich entschuldigen. Der kann heute leider nicht. Dem geht's aber gut. Der schickt allerbeste Grüße. Und wir machen das, natürlich ist ja die nächste Folge wieder da. Aber wie trefflich sich das doch fügt, dass wir sowieso vorhatten, Gäste einzuladen. Die ersten, nee, die zweiten Gäste.
0: Stimmt, Kai Lüftner war schon mal bei uns im ja, Podcast.
1: Und jetzt ja. anlässlich unseres Buxine-Jubiläums, die Tonis werden fünf Jahre, kommen wir doch zu unserem <lacht> lieben Gast, der schon sich fragt, ob das nochmal irgendwann zu was führt, was wir hier anmoderieren. Der Patrick ist da. Und für alle, die uns genauer kennen, eigentlich gibt es die ja immer zu zweit, das Patrick und Markus. Und auch Markus schickt schöne Grüße. Der hat gerade natürlich auch noch mal ähm, an anderen Stellen gerade zu tun. Den laden wir aber auf jeden Fall, habe ich schon mit ihm gesprochen den laden wir auf jeden Fall noch mal zu einer weiteren Folge ein. deswegen ist das kein Problem, weil ihr auch all eure Fragen, die ihr vielleicht noch loswerden wolltet, könnt ihr nämlich auch noch im nächsten an, äh, an den Markus auch noch mal loswerden. Das wollte ich nur dazu sagen. Patrick, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Aber ich fühle mich auch ein bisschen alleine gerade ohne Markus, muss ich auch sagen. Wir sind ja immer zusammen unterwegs. Ich glaube, ich komme einfach mit, wenn Markus das nächste Mal nochmal hier auftreten sollen.
0: Wir fühlen uns auch ein bisschen alleine, wir sind sonst auch immer mit Sven. Das heißt, wir teilen jetzt geteiltes Leid ist ja halbe Zeit und ich glaube, da können wir jetzt uns trösten in den Armen liegen.
1: Ja, und, wir schaffen das.
0: Ich glaube auch.
1: Also viele Grüße an die beiden dann, dann kommt ihr nochmal zusammen. Eigentlich ist es fast schwer zu sagen, wir haben heute den Patrick hier, weil man Markus immer schon direkt mitdenkt. Ich denke ihn aber jetzt auch mit bei den Antworten.
0: Wir wissen alle, wer Patrick ist. Das, äh, ich denke, dass auch viele an den Empfangsgeräten, wie Jeppe so schön sagt, das auch weiß. Der, ich weiß nicht, Patrick ob du unsere legendäre Folge gehört hast, in der äh, wir ein bisschen über Berufe gesprochen haben. Und da haben unsere Kinder versucht, unsere Berufe zu erklären. Kam nicht ganz so hin. <lacht> also es war, äh, es war ein bisschen dem abweichend, was wir empfinden, was wir beruflich machen. Aber vielleicht erklären wir ja, was du beruflich machst.
1: Ja, aber nee, wir machen das noch cleverer, weil wir haben von unserem Florian einen, einen kleinen Gruß. Der wäre an euch beide gegangen und ich glaube, der versucht auf verwirrende Weise schon den, den Grundstein für eine Erklärung zu legen.
0: Darf ich vorstellen? Patrick.
2: Hallo, ich bin Markus. Patrick und ich.
1: Patrick. Und Markus? Ähm, ich war es indirekt, wobei wir immer sagen, es ist eigentlich eine neue Kategorie, die wir dort ähm, aufbauen. Wir sind sowieso ein Ehepaar. Der, wir kennen uns aus einem Kindergarten. Da habe ich ihn sehr schätzen gelernt. Dann haben wir Gott sei Dank entschieden, ähm, das von da an zusammen zu machen. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Es ist ein Geschenk. Markus und Patrick, die Kreativtonis. Patrick Fassbender und Markus Stahl. voll charmanter und emotional. Vielen Dank. Dank. Hallo, danke.
0: Also ich hätte nicht besser sagen können. Jetzt... Ja, schön, dass es, äh, schön, dass es jetzt äh, vollkommen klar ist. Vielleicht ergänzt du es noch, Patrick.
1: Ja, also was ich jetzt mache, äh, ich, ich habe äh, mit dem Markus ja vor vielen, vielen Jahren äh, die die... Boxine gegründet, um die Tonis und die Toni-Box zu entwickeln. Und jetzt bin ich sowas wie ein, vielleicht so ein, wie so ein Kapitän auf der Brücke, der versucht, dieses, äh, diese Tonis und die Toni-Boxen sicher in sichere Hafen und neue Häfen zu bringen. Und befinde mich auf einer unfassbar spannenden, tollen Abenteuerreise und versuche dann so ein Stück weit zu helfen, dass wir weiter erfolgreich übers Meer äh, schaukeln. <lacht> Ach, metaphern Metapher, ja. sind, sind auf jeden Fall immer nee, sehr gut. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, einen Segelschein zu machen. Vielleicht bin ich deswegen direkt wieder aufs Leben ah.
2: gerutscht, ich weiß es nicht. Für mich als Norddeutschen äh, gibt es eigentlich nichts Besseres. Kann ich, sofort, kann ich sofort einsteigen. <lacht>
1: genau. Können wir dann, dann ein Steak legen oder wie sagt man das zum nächsten Thema? <lacht> ich bin offenbar nicht aus dem
0: Gut, dass du es nochmal ergänzt hast, aber ich glaube, es, war, es kam rüber. In, dem, äh, in diesem kurzen Einspieler hat man gehört, dass einer von euch gesagt hat, wir kennen uns dem Kindergarten. Ich weiß ja, wie es gemeint ist, aber aus welchem Kindergarten kennt ihr das? Das
1: müssen wir präzisieren, du hast vollkommen ja. recht. Also ja, Das ist nicht so, dass Markus und ich uns schon seit über 50 Jahren kennen und uns im Kindergarten in irgendeiner Gruppe in der IG Gruppe kennengelernt haben und seitdem den? gemeinsam durchs Leben marschieren, nein, nein. das war der Kindergarten unserer Kinder und Markus und ich haben dort Vorstandsarbeit gemacht, das ist eine Elterninitiative in Düsseldorf. Und da haben wir uns kennengelernt, schätzen gelernt und äh, irgendwann habe ich mich an Markus erinnert, als wir eigentlich schon wieder so raus waren aus dem ganzen Kindergarten-Game. Und ja, dachte mir, Markus wäre vielleicht jemand, der mit an, der auf die Brücke der MS-Boxine kommen möchte, Tolis und Toli-Boxen erfolgreich zu entwickeln.
0: Wenn ich so an die Elternabende im Kindergarten denke und was der Output aus den Elternabenden so war, dann war das nicht unbedingt ein Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern und einer tollen Produktidee. Also das finde ich äh, tatsächlich einen sehr spannenden Output aus so, einer, aus so einer Verbindung. Ich
1: muss auch sagen, also ich hatte mit Markus auch noch mal letztes darüber gesprochen, weil mein erster Elternabend bevorstand, auf dem ich dann sein durfte und die waren natürlich alle total nett, aber ich habe ich meinen künftigen Partner für Startup gefunden. gefunden. Vielleicht kommt der Moment, wo ja. du dich an jemanden erinnerst, der irgendwas gemacht hat, was dich begeistert hat.
0: Protokoll geschrieben, das begeistert mich immer. Der, derjenige, der zuerst die Hand hebt nach vier Minuten Stille und sagt, komm, ich schreibe
1: das Protokoll. Es wird euch nicht überraschen, aber ich, weder Markus noch ich haben jemals irgendwie Protokoll gefunden. <lacht> <lacht> ja.
0: das, das ist immer der Held des Abends, Ist derjenige, der sich für das Protokoll meldet. Ja,
1: Ich weiß nicht, ich musste an dem neuen digitalen Flashboard oder wie die jetzt heißen diese Tafeldinger musste jemand freiwillig irgendwie so eine so eine Kopfrechenaufgabe mit so so Touch-Gedöns vormachen. Da war ich sehr gut. Das habe ich gemacht. Vielleicht, also hat mich jemand entdeckt, weil er dachte, Mann, der hier ist auf Zack.
2: Ich habe dabei immer, wenn du sowas erzählst, so Minority Report im Kopf, wie äh, Tom Cruise da vor diesem Ding steht. Und meine Schulzeit war Overhead-Projektor, das war, glaube ich, das. Ähm, und der, der Medienwagen. Ja, und das orangene Kabel. Genau, genau, das hat oft gewackelt. Ja. <lacht> genau.
0: ja, bei uns stand auch auf der Liste jetzt ein Folienstift. Und ich dachte nur, wofür? Was machen die da mit dem Folienstift? Oder ist das einfach nur so aus der auf diesen Listen steht es noch. Und keiner hat das mal weggestrichen. Und irgendwann kommt einer drauf, ey Leute, wir haben gar kein Overhead-Projektor mehr. Wir brauchen diese Folienstimmung gar nicht.
1: Also Schwamm für die Tafel. Ne? Ja. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir einen Titel der Folge haben. Also es soll ja auch um was gehen. Es soll ja auch um Tonis gehen. Die Begeister der Vergangenheit. Fünf Jahre Tonis heißt der Titel. Ach,
2: begeister? Das ist toll. Es soll so ein bisschen
1: ausdrücken, dass wir ja genau auf unser Jubiläum hinsteuern und jetzt schon fünf Jahre lang durch stürmische Wasser viel erlebt haben und das irgendwie alles sehr spannend war mit euch. Und in diesem Rahmen wollen wir aber, ähm, haben wir dich nämlich auch gefragt, das, was wir ja immer machen, Tonis besprechen, die uns am Herzen liegen, wir haben wir natürlich naheliegenderweise dich gefragt. Welchen Toni würdest du dir denn wünschen, über den man mal spricht? Und ich kann schon verraten, du hast keine Sekunde drüber nachdenken müssen. Ja, das stimmt. Es ist ja eigentlich doch kein Toni geworden im klassischen Sinne, wie wir sie sonst im Portfolio haben. Der Grund, warum es die Tonis gibt, liegt Einmal in der Tatsache begründet, dass meine Kinder, als sie ins Hörspielalter kamen, immer diese kaputten CDs hatten, aber auch zu einem Großteil, dass ich selber natürlich mit Hörspielen groß geworden bin. Das woran ich immer denke, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, sind halt die drei Fragezeichen und damit auch die erste Folge der Super Papagei, die mich schon sehr geprägt hat und vielleicht auch irgendwo ein Stück weit dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt auch diesen tollen Podcast aufnehmen. Wow.
0: Ich glaube, gerade die drei Fragezeichen, das ist ja so ein Generationsding. Das hat ja, glaube ich, viele Generationen geprägt. Und wer weiß, was noch für Polizisten hervorgebracht, die da eine, und Detektive vielleicht auch, aber ich glaube, das war es.
2: Wir haben hier einmal die Hard Facts, und das ist, dass die Folge drei Fragezeichen Super Papagei ist in Deutschland 1972 erschienen.
1: Als Buch, ne? Die das Hörspiel kam später. Also ich kann mich deswegen sehr gut daran erinnern, weil ich das müsste so Ende der 70er gewesen sein. Da war ich eben so acht, neun Jahre, also nicht das klassische Toni-Einstiegsalter, was wir heute so definieren und haben. Aber da bin ich damit in Berührung gekommen. Das müsste so 78, 79 gewesen sein. Und ich weiß es noch wie heute, wie ich in Düsseldorf auf der Nordstraße in der Kaufhalle unten im Basement die Folge gekauft habe und nach Hause gegangen bin, um sie zu hören.
0: Aber auf Kassette dann? Ja,
1: auf Kassette. Das war noch die Zeit, als die Europakassetten gelb und schwarz waren. Später wurden sie komplett gelb, aber... Da noch schwarzes Plastik, gelbes Label und diese wunderschönen Hügel äh, rot mit durchsichtiger Seite vorne und diesen unfassbar tollen Illustrationen. Hast
0: du die dann gesammelt? Also hast du die dann so alle im Regal stehen oder hast du nur vereinzelt gekauft? Es gibt ja die, die wirklich so Powerhörer sind. Ja,
1: ich, es gab die, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, ihr seid so jung alle, äh, diese äh, Kassettenkarussells, wo es vier Seiten gab, wo jeweils fünf Kassetten, glaube ich, ja, drauf passten. Und da habe ich dann in der Tat, ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus die dann rauskamen, aber ich habe eigentlich ab da bis Folge, ja. weiß ich nicht, vielleicht 35 regelmäßig gekauft und gehört. Und irgendwann bricht das natürlich ab, weil man rauswächst. Aber ja, ähm, ja ich glaube, die zweite Folge ist ähm, ich glaube, Phantomsee und so weiter und dann äh, Schwarze Katze, Flucht des Rubins, alles was so kam, die ersten zehn. Da habe ich drauf gewartet, weil die mich wirklich äh, verzaubert haben. Jedes Mal, wenn ich die Hörspiele gehört habe und ich habe sie sehr oft gehört, bin ich das, was wir hoffentlich mit unseren Tunis ja auch schaffen, in so eine Parallelwelt eingetaucht und konnte mich dort verlieren und genießen. Und das haben die drei Fragezeichen mit mir gemacht.
0: Hörst du die ab und zu noch? Wenn ich jetzt Folgen aus meiner Kindheit höre, da habe ich eine ganz tiefe Verbindung irgendwie zu und kann da so kleine Textpassagen noch mitsprechen. Ich mache
1: es nicht selber unbedingt aktiv. Vielleicht steuere ich das aber über meine Töchter. Also die haben irgendwann auch die drei Fragezeichen entdeckt und hören die auch immer mal wieder tatsächlich. Wenn sie nicht dran denken, dass sie die mal wieder hören sollten, dann verhelfe ich ihnen dabei, sich sich doch für so eine Folge zu entscheiden, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind oder so. Und dann äh, kann ich mich dahinter verstecken. Aber ich erlebe das dann immer noch, wenn ich eine Folge höre, dass ich dann wieder so eine Zeitreise ähm, erlebe. Das ist ja das, was ich auch immer in den toni boxen äh, sage. Mein Traum ist wirklich, dass ganz viele da draußen in 20, 30 Jahren, 40 Jahren, wann auch immer die tony in die Hand nehmen, einen Tony aufstellen und plötzlich auch wieder in ihre eigene Kindheit reisen, wie mir das ja. tatsächlich mit dem den ja. drei Fragezeichen gelingt. Parallelwelt, hast du eben gesagt, das ist ein gutes Stichwort für mich, weil ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich diesen Suspense auch so ein bisschen in diesen Podcast mhm.
2: reinzuführen. Quasi nach, nach Rocky Beach reisen. Die Leute
1: nach Rocky Beach entführen und in diese spannenden und abenteuerlichen Sachen, wenn wir jetzt über einzelne Teile sprechen. Das, das
0: müssen wir jetzt auch die ganze Zeit so geheimnisvoll sprechen. wie du. Wir müssen
1: das zwischendurch einfach machen, dass das so in der Luft liegt, dass man irgendwie immer denkt, oh, ich glaube, da kommt was. Ohne zu wissen, dass dass das wahrscheinlich eine herbe gegen Ende sein wird. Nein, stimmt ja nicht. Es gibt ja auf jeden Fall ein Gewinnspiel. Allerdings, wir müssen einmal kurz, wir von der letzten Folge, das müssen wir ganz kurz auflösen. Eigentlich gibt es ja immer ein Rätsel an unsere Leute, die das hören. Und erstens, da machen so viele Leute mit. Das ist irgendwie immer faszinierend, dass sie tatsächlich Leute, die, die uns zuhören, die beschäftigen sich damit auch und kommen erstens zu sehr vielen richtigen Lösungen, was uns schon überrascht, weil die Fragen teilweise auch echt obskur sind. Und dennoch kommt es zu ganz vielen richtigen Lösungen und was uns meistens noch mehr freut, wenn man es nicht richtig weiß, dann zu kreativen Schätzungen, was es denn sein könnte. Und da sind schon so coole Sachen mal rausgekommen, dass wir bei der letzten Folge tatsächlich gedacht hatten, schon wissend, dass wir jetzt Gäste haben, nämlich zumindest mal dich. Okay, diesmal gibt es keine Frage, auf die ihr eine Antwort stellt, sondern stellt uns doch lieber ein paar coole Fragen. Es kamen viele gute, wir haben willkürlich welche rausgesucht. Wir werden auch noch weitere Fragen stellen. Auch deswegen ist es ja gut, dass der Markus später nochmal irgendwie kommt wollen wir die dreimal eben vortragen? Sarah?
0: Ja, ich schnapp mir mal die erste. Und zwar fragt jemand, wie ihr auf die geniale Idee der Kreativtonis kamt und dann im Anschluss auch, welche deine Lieblingsfigur ist. Ich denke, das bezieht sich wahrscheinlich dann auch auf den Kreativtonis. Okay,
1: also die Idee zu den Kreativtonis ist eigentlich auf der Reise, als wir die Tonis und die Tonibox entwickelt haben, entstanden. Marx und ich waren sehr, sehr viel unterwegs, viel mehr als vorher in unseren Berufen. Und das war auch mit vielen Hotelaufenthalten verbunden in Hamburg, München, Berlin, manchmal sogar. In in China, ganz verrückt und ähm, wir waren weit weg von unseren Kindern und eigentlich lesen wir beide unseren Kindern vor, aber es wird nicht mehr gerne gehört, aber zu der Zeit wurde es auch gerne gehört und es ging halt nicht mehr so häufig, weil wir so viel unterwegs waren und irgendwann haben wir dann realisiert, es wäre doch eigentlich super, wenn wir das, was wir dort gerade technisch bauen, diese Cloud-basierte Plattform wenn man die nutzt, um ein, ein Konzept umzusetzen, in dem wir in der Lage sind, aus einem Hotelzimmer in Nanjing ein Kapitel aus einem Buch vorzulesen, damit unsere Töchter oder Söhne, wie auch immer, das dann abends hören kann, wenn sie ins Bett gehen. Das war so die Geburtsstunde der Kreativtonis.
0: Wir benutzen das zu Hause auch wahnsinnig viel, gerade weil die Kids so schnell älter werden und so verschiedene Interessen haben. Und also du hast ja gerade gesagt, die eine Funktion ist ja die, dass man aus der Ferne was aufnehmen kann. Wir benutzen das auch mit der Oma, die in Österreich wohnt, aber auch eben, wenn es weil irgendwie ganz spezielle Sachen gibt, die die Kinder gerne hören, die jetzt vielleicht gerade noch nicht als Toni erschienen sind, dann musste Mama dann auch immer mal wieder an den kreativ ran und da was drauf
1: spielen. Ja, es gibt ja auch ganz tolle Geschichten, die wir immer wieder hören, wie der kreativ genutzt wird von unseren Kunden und Fans da draußen. Das ist natürlich auch unfassbar emotional jedes Mal. Also es gibt ganz viele tolle Anwendungen und ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn Familien erzählen, dass ihre Großeltern, Urgroßeltern was einsprechen und das dann quasi so ein Stück weit das auditive Vermächtnis ist, wo auch Erinnerungen auf eine ganz besondere und speziell emotionale Art und Weise. Festgehalten werden. Da geht einem jedes Mal das Herz auf.
0: Hast du denn eine Lieblings-Kreativ-Toni-Figur?
1: Zum einen, ich, ich finde das Grundkonzept fantastisch. Ich liebe die, das Grunddesign total. Das hat ja auch meine Frau Nina gemacht. Deswegen muss ich das nicht sagen, oh, sondern ich sag das mit Überzeugung. <lacht> Hallo, Nina. Ja, ich finde die wirklich total schön. Und wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, also ich mag den Blanco total gerne, weil er einfach so eine Spielwiese ist, auch um selber kreativ zu werden. Also den komplett weißen kreativtoni, toni den man selber bemalen kann. Und den Spooky, den quasi Halloween ja. mit dem Skelett. Und, aber es gibt inzwischen auch viele weitere, also das Grunddesign ist, ist sehr schön und dankbar dafür, verschiedenste mhm. Themen
0: umzusetzen. Ja. Was viele ja auch nicht wissen, ist, dass es im Grunde verkleidete Kinder sind. Und das finde ich irgendwie... Also wenn man das mal weiß, irgendwie eine total süße Idee. Mein Lieblingskreativ, Toni, ist noch nicht erschienen. Der kommt noch. Das wäre? Darf ich noch nicht verraten. Aber alle Hörer, die äh, daran zurückdenken, wenn er wenn der rauskommt, werden an mich denken. Und, und direkt verstehen, ah, den meinte sie.
1: Ah, okay. Moritz und ich, wir gucken uns an und äh, sind jetzt auf, aufgrund dieser Andeutung noch nicht drauf gekommen. Wir wissen, Sarah hat hier so einen gewissen Schwerpunkt für... Komm, wir stellen noch eine Frage, sonst wären äh, wir nie fertig. <lacht> Patrick und Markus, vielen Dank für die tolle Erfindung. Ja, unbedingt. Äh, werdet ihr eigentlich auf der Straße von Kindern erkannt? Also das passiert jetzt nicht so häufig und regelmäßig. Manchmal helfen die Eltern so ein bisschen nach, die vielleicht <lacht> irgendwo mal einen Zeitungsartikel gesehen haben. Und äh, ich hatte das mal auf einem Parkplatz vor einer, einer Bauhauskette. Ich glaube, man darf sie ja sagen, ne? bei Obi. Und da... Äh, da hatte ein Vater, der hat mich die ganze Zeit angeguckt und ich dachte so, kenne ich den? Also eher so aus dem ich, war ich mit ihm in der Schule oder so und äh, muss ich den irgendwo erkennen? kennen? Habe ich mit ihm zusammen Fußball gespielt, aber mir fiel nichts ein und dann merkte ich, dass er mit seiner Tochter sprach und irgendwann kam er dann tatsächlich an und die Tochter dann auch und ähm, hat mich auf das Thema Tonis angesprochen, aber es war glaube ich eher äh, unterstützt durch den Vater. <lacht> das war natürlich toll und wenn, dann sind das eher, eher erwachsene Eltern, die mich die mich ansprechen als jetzt Kinder. Was auch gut so, weil es geht ja nicht um mich, sondern es geht um die Tonis und die Toni-Box.
2: Wir haben noch eine schöne Frage bekommen. Und zwar, unsere Tochter Lena möchte eine toni box erfinden, aus der unten Eis rauskommt und vorne Spaghetti, ihre beiden Lieblingsgerichte. Frage, bekommen wir da patentrechtlichen Ärger oder kann sie das machen lassen? Hey
1: Lena, das ist so eine tolle Idee. Ich hätte die auch gerne. Insofern, bitte, bitte setzt das um und ich werde die erste Box sofort kaufen.
0: Ich die zweite.
1: Und ich habe noch eine Idee. Spaghetti-Eis.
2: <lacht>
0: uh guter Punkt
1: nach vorne raus wegen weil das ja, drückt ja. sich dann durch diese einzelnen ja
0: Lena hat damit gedacht das macht total Sinn
1: also keine patentrechtlichen Probleme nee. freigegeben. sehr schön Moritz die ganze Zeit <lacht> muss ich dich bremsen du wolltest uns doch eigentlich mal kurz einmal erklären was denn eigentlich jetzt der Super Papagei ist und, und Vogel. Da,
0: <lacht> danke.
2: Nein, der Super Papagei ist die erste in Deutschland erschienene Folge der drei Fragezeichen, als die Europakassetten noch gelten. <lacht> Irgendwann. <lacht> Im deutschen Herbst. Was weiß ich. Und zwar, die erste Kontroverse jetzt in dieser Diskussion ist das hier:
0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
2: Und zwar der alte Team Song der drei Fragezeichen. Ich finde ihn brillant. Ich finde das hat sowas schmuddeliges, leicht angeravedes. Ich finde die Stimme großartig. Ich finde alles daran alles daran, ist, ja, der Text ist jetzt, also der Text ist jetzt das nicht ist so der Text ist super Italien recherchiert. <lacht> da werden später auch noch Namen genannt, weil es
1: ja. stimmt ja auch wirklich. Die drei heißen ja wirklich so, wie in dem Song gesagt wird. Ich, ich finde ihn toll.
2: Ich habe gehört, jemand hier in der Runde findet ihn nicht so toll. Vielleicht Patrick, ich bin so ein bisschen überrascht, weil du,
1: ähm, ich glaube, du bist nicht gut vorbereitet, wenn ich das mal oh. so sagen darf.
2: Okay, Das jetzt, tut weh jetzt, ne? jetzt ja,
1: aber das ist, das ist ja nicht der erste oder alte oder ursprüngliche Song, ne? das Nein. Ist der, Nein. der neu aufgenommen wurde, irgendwann weil es urheberrechtlich Probleme gab. Und dann kommt nochmal on top, dass bei der ersten Folge von den drei Fragezeichen der Superpapagei gab es den Titelsong noch gar nicht. Das fängt an mit so einem Soundteppich, mit so einem Intro, was später auch immer mal wieder auftaucht in den ganzen Folgen, aber die eigentliche Titelmelodie, die so in den, in den Originalaufnahmen drin war, die ist ganz anders als das, was du uns gerade vorgespielt hast.
0: Ja, das ja, ist der, ja, der, ja, das, ja, ja. der Titelsong
1: ja, meiner Kindheit. Also insofern unterscheiden die sich tatsächlich. Und das, das ist der ältere. Ab
0: welcher Folge gab es denn den Titelsong? Dann ab der zweiten direkt? Oder?
1: Ich habe jetzt gerade die vierte genommen. Das kann ich glaube schon ab der zweiten. Okay. Wir könnten jetzt nochmal genau nachgucken. Aber die erste Folge war eben noch right. ohne Titelsong. Und bei der zweiten... Du, würdest, du hast es jetzt auf so ein Generation Gap gezogen. Ich würde einfach sagen, wir haben jetzt erstmalig jemanden Kompetenten in der Runde. Das ist ziemlich <lacht> eklig.
0: 16 Folgen ohne jegliche Kompetenz gemacht.
1: Dann ist, glaube ich, die Katze auch aus dem Sack. Patrick, bei aller Liebe, ich schätze dich und alles, was du für uns tust, aber ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den drei Fragezeichen. Und es geht für mich tatsächlich, weil ich dann auch auf diese Melodie, mein, die drei Fragezeichen, dann bin ich eigentlich schon durch damit. Habt ihr das auch? Ich muss immer an jemanden denken, der so zu spät in so einen Fahrstuhl kommt und dann so... Oh, Die drei Fragezeichen. Ja, aber guck mal, das ist halt, das ist, da, da kann ich ja gar nicht mitreden, weil ich bin ja mit einem anderen Titel so groß geworden. Der
0: hat Zugang, war ein anderer. Ja,
1: ich habe so ein, eine erste Idee bei der Recherche und bei dem nochmal hören, was ihr alle daran so cool findet. Ich kann ja nachher nochmal erzählen, warum ich da ein bisschen schief reingestartet bin. Nee,
2: jetzt möchte ich auch nochmal meinen selbst zugeben, was was die drei Fragezeichen und das Große werden mit den drei Fragezeichen äh, ausmacht. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile bei Folge über 200. Und es ist wirklich für mich ein, ein stetiger Begleiter gewesen und immer noch. Meine Kinder sind zu jung dafür, um es zu hören. Die kriegen Angst mit zwei und vier. Wenn wir längere Autofahrten haben, dann warten wir, bis die Kinder eingeschlafen sind. Und dann hören meine Frau und ich die neueste Drei-Fragezeichen-Folge. Und freue ich mich immer noch wie ein Schneekönig, wenn es eine neue Folge gibt. Aber diese erste Folge ist schon eine ganz besondere Folge. Und zwar, wie der Name schon sagt, der Super-Papagei. Es geht darum, dass die Drei-Fragezeichen die erste zu lösen. Und zwar werden wir zu einem Haus gerufen, wo ein Papagei verschwunden ist. Alfred Hitchcock persönlich schickt sie zu seinem Freund, ja. dem ein Papagei geklaut wurde. Und dann treffen sie diesen vermeintlichen Mann, der ihnen erklärt, dass alles gar nicht so schlimm ist. Aber Justus Jonas, der erste Detektiv, und Peter Shaw, der zweite Detektiv, lassen sich von ihm nicht ins Boxhorn jagen, sondern erkennen, was, äh, dass da was faul ist. Und zwar, wo dran? An einer Telefonleitung. Genau, das war mir auch damals als Kind war so, Telefonleitung, überirdisch verrückte Welt. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit in Deutschland versucht, Telefonleitungen an den Häusern zu sehen. Das heißt, wir haben, ja, wir, wir haben ah, doch einen, nein, alle kein Telefon. Alle keine, da ist ja <lacht> überall was faul. Genau. Daraufhin stellen sie fest, dass der eigentliche Mensch, zu dem sie geschickt wurden, gefesselt ist und äh, von diesem anderen Menschen, den sie dort getroffen haben, überfallen wurde. Und dieser Mann, Mr. Claudius, Papageien klaut. Und zwar ganz bestimmte Papageien, die äh, Namen aus irgendwelchen Romanen oder aus der Literaturwelt haben wie Blackbeard, Schneewittchen, Sherlock Holmes, Robin Hood und die reden und ein Rätsel sagen können und der Super Papagei ist ein ganz gewisser Papagei. Blackbeard heißt er, auch äh, von seinen Freunden Blackie genannt und das und
1: gar kein Papagei,
2: oder ein Star, aber ein ganz besonderer Star, der anscheinend viel besser Sprache lernen kann als die richtigen Papageien. Deswegen ist er der Super Papagei, obwohl er gar kein Papagei ist. Das ist ein groß Großer, großer Meta-Humor, der hier gefeiert wird. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann Blackie das gesamte Rätsel der Papageien auswendig. Es gibt sieben Papageien und man braucht nur den einen Siebten, um diesen Verschatz, der versteckt wurde, zu finden. In dieser Geschichte kommen schon so viele Sachen vor, die den geneigten drei Fragezeichen-Fan durch die Jahre begleiten werden, wie zum Beispiel der französische Meisterdieb Victor Eugene, der hier sein. Ach
1: so, ist der taucht er öfter auf. Die rätselhaften Bilder, da taucht er sehr prominent sogar auf.
2: Immer, wenn es um, um Kunst, genau, ja. um Kunstgegenstände geht. Kunstdieb, und, ne? Ähm, Kunstdieb aus genau, Europa. Genau, wird so als, als Antagonist zu, zu Justus Jonas positioniert, weil Justus Jonas, äh, das war ein Lexikon, der ist halt der Einzige, der ihm intellektuell würdig ist, was jetzt auch nicht für Victor Eugenie spricht, wenn es irgendwie so ein Zwölfjähriger ist, mit dem man sich die ganze Zeit messen muss. In der ersten Folge ist viel drin. Man merkt das Alter tatsächlich auch durch so ein paar Stereotype, die da bedient werden, wie die die Mexikaner, die die Papageien verkaufen und sowas. Aber trotzdem war ich wieder sofort drin, war sofort sieben, hatte einen Walkman, lag im Bett und war, war doch auch angegruselt, als sie alle auf dem Friedhof gegangen sind. Ein tolles Flashback. Ich, ich
0: muss gestehen, ich habe ich muss mich auch mitouten, mit, mit Jepe. danke, dass er da ist. also ich in, bin das schon das mal fertig. Einfach. Ja ja, das war gut. Ich bin Generation Benjamin Blümchen und an mir sind die drei Fragezeichen halt komplett vorbeigegangen. Mir war das auch immer zu gruselig. Ich habe das mehrmals als Kind versucht, auch schon als Erwachsener. Als
2: also du weißt, wie sie heißen, was sie machen. Können. Ja,
0: ja, ja, und ich habe ja jetzt im Rahmen unseres Podcasts die Folge auch gehört und frage mich, wie um Himmels Willen kannst du dabei einschlafen? wer hört das denn zum Einschaffen? Also es ist A gruselig und B mega spannend.
1: Die Frage ist ja auch so ein bisschen, mit welchem Alter hört man diese Folge? Ne? Ich weiß nicht, wann du angefangen hast, Benjamin zu hören, aber vermutlich nicht mit neun, sondern eher schon. Die drei Fragezeichen sind ja absolut auch älter gedacht. Insofern äh, hängt das, glaube ich, auch viel damit zusammen. In welchem Alter hörst du jetzt die drei Fragezeichen? Also meine Kinder haben die auch nicht mit fünf gehört. Aber irgendwann fing es an, dass sie das eben auch hören konnten und sich auch dem Grusel hingegeben haben und äh, nicht davon gerannt sind. Insofern muss man das ja auch ein Stück weiter irgendwie relativieren. Ne? Das ist genau auch mein Problem. Tatsächlich musste irgendwie viel mit älteren Geschwistern und Kindern spielen und ich bin da viel zu früh dran geraten. Keine Ahnung, wie alt ich war. Irgendwie fast Säugling. Und dann war ich, weiß noch, ihr kennt bestimmt die Folge. Ich habe immer schon in der, in der Audiothek Angst, dass die mir irgendwie begegnet. Der mit der grünen Maske oder irgendwas. Grüne Geist gibt es, aber ja. also bei mir, wie gesagt, mein, mein Wissen, was drei Fragezeichen angeht, liegt auch so in den ersten 40 Folgen, vielleicht maximal. Und danach mhm. bin ich ausgestiegen. Alles, was jenseits der 40 ist, kann ich gar nicht so gut mit reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das frage ich mich sowieso bei, bei euch Fans, die das jetzt so über die Jahre auch irgendwie mitbegleiten. Also man kennt ja hier Oliver Rohrbeck und so ne, die tollsten Sprecher, die es irgendwie gibt, aber Männer auch mindestens in unserem Alter, würde ich mal sagen. Bleibt aber die Illusion bestehen, dass da diese drei Teenies aus, aus Rocky Beach die Sache lösen oder geht die Geschichte auch so weiter, dass die, die, die älter werden? Die
2: Geschichte geht auch weiter, dass sie älter werden. Also sie sind weit entfernt davon, irgendwie äh, verheiratet zu sein, Kinder zu haben, aber äh, sie können dann irgendwann auch Fahren, das laufst in den USA ab 16. Ob ist früher immer mit dem Fahrrad in die Bibliothek gefahren, weil der war der dritte Detektiv, der für Recherchen und Archiv zuständig war. Ich ich immer sagen muss, das war eindeutig der lameste Job von allen. er ist dann halt immer mit dem Fahrrad in die Bibliothek gefahren, kam dann mit 17 Büchern wieder, um dir was über irgendwelche Aztekenmasken zu erzählen.
1: Vor allen Dingen war es doch der, der, wie heißt der, Justus Klugscheißer, der wusste das doch eigentlich sowieso immer schon. Das fand ich immer so nervig dann später, oder? Er wusste eigentlich immer alles und hat auch nicht immer alles verraten, was er schon wusste anderen immer so ein Stück weit geärgert hat, aber es stimmt schon. Ne? Also in den ersten Folgen war eigentlich der Einzige, der Auto fahren konnte, war Skinny Norris und später Blöde. hatte Peter Schauer halt ja. einen Käfer. Das hat sich in der Tat... Ja, und den MG, oh, Peter, den MG. Guck mal, die ja. alten, also die jüngeren Folgen, da bist du jetzt auch direkt, das ist dein Turf. Ne? Ja, genau. Was ich sofort sagen muss jetzt als jemand, der, wie gesagt, nicht so nahe steht. Ich glaube, in den ersten zwei Minuten ist es schon spannend, ne? mit dieser irgendwie coolen Auflösung, dass dieser Typ mit der Knarre und man ist auch im Hörspiel tatsächlich so umgesetzt, dass man diesen, diesen Gag, der Vermeintlich richtet er die, die Pistole auf die und dann stellt man fest, das ist ein Gasfeuerzeug, mit dem er was anmacht. Super Moves schon irgendwie so am Anfang. Das ist schon total spannend und dann ist aber doch wieder so dieses, haha, es ist ja irgendwie lustig, aber man ist schon so mehr Geschichte drin. Das machen sie, das machen sie wirklich teuer Das muss ich jetzt schon sagen. Ich sehe finde ich die auch. Produktion auch wirklich fantastisch. Klar, die drei Jungs, absolute Ikonen, ja. die dort Peter, Justus, Bob sprechen, egal wo sie mitgesprochen haben. Ich finde es immer, immer wieder auch so fantastische Stimmen, die wirklich ja. die Hörspielwelt in Deutschland gesegnet haben. Die ganze Produktion, die Geräusche, die Atmosphäre, die Musik, es ist so stimmig, aus meiner Perspektive, wie gesagt, vielleicht ist das total romantisiert, aber mhm. es ist nahezu perfekt, was Heidekine Körting da in, im Studio gemacht hat. Dass einfach die Qualität auch super ist, muss man ganz klar sagen und das mhm. hilft auch ungemein in diese Geschichten einzutauchen, weil du sofort aufgrund dieser Grundstimmung und der Tollen Stimmen und wie sie eben dich mitnehmen auf diese Abenteuerreise, das ist einen nahezu perfekt gemacht.
2: Eine tolle Sache, die auch in dieser Folge super papagei vorkommt, ist die Telefonlawine. Ich muss sagen, ich war früher von der Telefonlawine immer so begeistert, weil das wirklich so ein, ein retardierendes Moment in den Folgen war, wo die wirklich Sachen rausgefunden haben. Das war vor dem Internet, es war vor das Handys, es war. Das war so clever. Ja, es war einfach ein, schlimm, ja, ja. Ja. Und,
1: dann, und das, In der Folge geht es ja auch ziemlich glatt. Hallo, ist yes. Justus Jonas. Ah, ja, danke für den ich Tipp. Ich wollte auch immer so einen Wohnwagen haben, der irgendwie so verborgen ja, war. Ja, die Zentrale. Zeit, sondern, ja, oh mein Gott, habe ich davon geträumt. Ich hatte auch zwei gute Freunde. Mit denen habe ich selber drei Fragezeichenfolgen vertont, so eigene Geschichten entwickelt. Und dann haben die selber Aha. Geräusche auch gemacht mit so einem Eimer voll Wasser und haben so ein Rudern über den See versucht, mit einem Löffel zu simulieren und so. Und der Vater von einem meiner Freunde hat, war Hausmeister an einer Grundschule in Düsseldorf, hatte in dieser Grundschule einen Keller, der war riesig, war und da gab es so viele tolle Sachen, die man irgendwie zusammenstellen konnte. Und wir haben uns eine Art Wohnwagen da unter einem Schrottplatz gebaut, anhand von Tischen und Stühlen, die eigentlich oben in den Klassenräumen gebraucht wurden. Das war so also unsere Zentrale
2: für eine Zeit lang. Die Zentrale war für jeden drei fragezeichen -Fan ja, so fan so, so ein Sehnsuchtsort, ja. auch mit den Geheimgängen, der Ausgang durch den Kühlschrank oder so. Oder.
1: Telefon ja. und solche Dinge, <lacht> Und, und, und Propaganda der die ganze Zeit krächzt.
2: Genau, also das muss man dazu sagen, die drei Fragezeichen kaufen Blackbeard und der ist dann immer dabei und der wohnt in der Zentrale
0: und man hat immer diese,
2: diese Papagei-Stimme, die man ab dann immer im Hintergrund hört, das ist eben Blackie aus der Super Papagei ja,
1: Und irgendjemand sagt immer jetzt sei doch mal ruhig Blackie. Ja. So.
0: Patrick, ich will unbedingt wissen, ob du bei eurem eigenen ja. Hörspiel auch eine, eine Figur gesprochen hast und wenn, ja, welche.
1: Das ist natürlich auch verschwommen, ne? da waren wir also vielleicht so neun oder zehn, als ja, wir das gemacht ja. haben und mit so einem, ich weiß nicht, Philips-Kassetten- Rekorder so ein tragbarer. Man hat ja nicht wie heute irgendwie einen Schnittplatz, wo man irgendwie verschiedene
0: hat Layer hat. man und, auch ne? mit neuen meistens nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, Patrick ich glaube, war für das Recherchen das und Archiv verantwortlich. <lacht> <lacht> ich <möchte's> nicht sagen. <lacht> <lacht>
0: Was ich super cool fand, ich, wie gesagt, ich hatte ja gar keinen Zugang und habe jetzt die Folge gehört, also in den Hörspielen, die ich als Kind gehört habe, da wurde das alles erklärt, ach, das ist der Benjamin, das ist ein Elefant und so, das war alles klar, es wird aber ja gar nichts erklärt und man hat irgendwie das Gefühl, die machen das mit dem Detektivsein auch schon seit Jahren und ich war wirklich so, ich habe nochmal nachgeguckt. Ist das die erste Folge? Oder ich das ist ja schon eben Schluss auch sogar hab, ne? nicht
1: die erste Folge. Die Buchreihe ja. fängt ja mit einem anderen ah, Titel nee. an. Also insofern, du hast vollkommen recht. Ne? Die haben, sind eigentlich schon erfolgreiche Detektive, in Anführungsstrichen, genau. und haben eine Verbindung zu Alfred Hitchcock und haben schon ihre Visitenkarte und so. Das
2: finde ich auch schön, wie da die, die Fakten quasi neu gemischt werden. Also da heißt es ja, dass Morten ihn von einem ehemaligen Klienten zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe immer im Hinterkopf, dass sie das beim Preisausschreiben, Absolut. genau ja. den Rolls-Royce gewonnen haben ja. mit Morten. Das war für mich dann so ein Moment. So, Preisausschreiben, ich wurde die ganzen Jahre lang belogen. Ja, das stimmt. Das fand
1: ich auch cool, also Prämisse da einfach so. Ne? Man, ne, so wie wir, wir hören jetzt das erste Mal drei Fragezeichen und diese drei Knilche da an und springen dann danach in ihren genau. royce also, weil das, ist toll, das so ist. Gott. Wenn ihr da so eine Distanz zu hattet oder das jetzt gehört habt, dass das eine sehr tolle Produktion ist, konntet ihr das auch so spüren, wie ich das vielleicht verklärt irgendwie noch so sehe oder weniger?
0: Ja, doch, total. Wenn man es mir jetzt nicht gesagt hätte, dass es von Ende der 70er. <lacht> also, wenn es schon ein paar Jährchen im Buch hat, das hört man kaum. Also, klar, dieses Intro, das klingt schon eher so wie 90er. Aber der, der Produktion hört man es echt kaum an. Also, ich war echt, äh, da war ich echt beeindruckt. Ja,
2: auch diese Soundbrücken, die so zwischen den einzelnen äh, Geschichtsteilen ja. liegen und sowas, sind einfach auch, ja. sind einfach richtig
1: gut. Also, ich habe jetzt auch mittlerweile jetzt nochmal beim Hören rausgefunden, was so ein bisschen mein Problem ist. Ich bin zu doof. Also, jetzt schon mal zu sagen, wieder erklärt hast und ich habe die jetzt in der Vorbereitung tatsächlich ich mal, mein, wie das manchmal so ist, erstmal so kurz bei den Kindern aufgestellt und hört man zu halb, dann aber nochmal, naja, nee, dann höre ich es jetzt nochmal, noch selber, macht dabei irgendwie was und so. Aber ich habe das jetzt wirklich mindestens zweimal eigentlich gehört. Wenn du mich jetzt fragst, wer hat diesen warum den Koffer und ich es ich schon wieder nicht. Es sind komplexe Geschichten so, ne? Also es ist... Ähm, ich wollte
0: euch gerade eben fragen, wie ihr denn als, als Fans zu den äh, drei Fragezeichen Kids steht. Die Frage richte ich jetzt an jedem wie wäre es denn mal mit den drei fragezeichen Kids?
1: Niederschwellig anfangen, genau. Nee, aber kann man sich das gut
0: anhören, wenn man, also, wenn man da irgendwie so Fan von ist? Ich
1: habe die über meine Kinder ja auch dann irgendwann, als sie das gehört haben, Zugang dazu bekommen. Ich fand das eigentlich ganz cool gemacht. Natürlich versuchen Verlage in allen Formaten auch immer, ihre Themen zu verlängern, ne, um möglichst lange ihre Leserinnen an Bord zu haben und äh, Umsatz zu generieren und so. Das ist ja von Conny und äh, TKKG und drei Fragezeichen kennen wir das ja. Mal gelingt es, mal nicht. Aber die drei Fragezeichen Kids finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also, ähm, Aber vielleicht bin ich da auch nicht ganz neutral. Finde ich auch. Das wäre die Frage jetzt quasi, wie man das als echter Fan der Originalserie betrachtet. Konzeptionell ist es gleich, würde ich mal sagen, jetzt so ein bisschen runtergedämpft. Ne? Also es ist jünger, weniger Suspense. Das ist
2: eine coole Möglichkeit, eben um Kindern schon an die Freuden von drei Fragezeichen ranzuführen Und wie ich das eben beschrieben habe, meine Kinder haben Angst vor den richtigen drei Fragezeichen. Bei den Kids, glaube ich, werde ich noch mal zu Weihnachten einen neuen Anlauf starten und wie du sagst, die Themen sind halt auch viel greifbarer für die Kinder. Da sind
1: die Folgen schon ja auch wirklich spannend. Ne? Auch das muss man sagen, so einmal die Eltern auch einmal so ein bisschen mithören und mal rausfinden, ob das was ist schon für die, ne? Weil die schon eben genau dieses, diesen Zauber und, und dass es spannend ist und dass da was passiert und so, das nehmen die schon so mit, aber es ist halt eben deutlich, Sie deutlich reduzierter, sodass man das, das dann wirklich weiter schon. Muss.
2: Den hohen Standard in der, der, der Produktion. Ja. Ja. Ähm, ja dass einfach da auch nicht gespart wird bei den drei Fragezeichen kids oder sowas, sondern dass das ist halt genauso geil produziert.
1: Patrick, ich wollte dir noch mal was vorspielen. Wir hatten schon mal einmal über Oliver Rohrbeck gesprochen, als eben die Frage aufkam, welche Rolle hast du denn im Hörspiel schon mal gespielt? Wir zwei haben ja zusammen auch schon mal ein Hörspiel gemacht. Und da weiß ich noch, da war deine erste Auswahl, als das Projekt anrollte, wie ein Toni entsteht. Wie ein Toni entsteht, findet man in der Audiothek und findet man auch unter tonis.de slash wie ein Toni entsteht nehme ich mal an. Also das findet man auf jeden Fall, wenn man sich Mühe gibt. Und ich weiß, als wir das Projekt angebahnt hatten und ich dir davon erzählt habe, hast du auch als erstes gesagt, ja, also ich bin jetzt geil, also ich muss jetzt mich nicht selber spielen. Also wie wäre es denn, wenn Oliver Rohrbeck nicht spricht? <lacht> Klar, rufe ich doch mal schnell an. Also wäre ich näher an drei Fragezeichen gewesen, hätte ich es vielleicht gemacht. So habe ich gedacht, ich kann mir keinen besseren in der Rolle des Patrick vorstellen.
2: Als Markus. <lacht>
1: Markus, genau. Und preisgünstiger, nein, Quatsch. Du hast das gemacht. Ich wollte nur kurz was vorspielen, weil es tatsächlich, du bist ja auch eben einer, der so quasi immer für die Portfolioplanung und welche, wie, wie kommen wir da zu den Entscheidungen und wie war das damals?
0: Tada! Unser Firmengelände in Düsseldorf, die Wunschfabrik.
1: Wunschfabrik? Ah, ich weiß, was du meinst. Die Produktplanung. Das Portfolio.
0: Ich meine die Wunschfabrik. Denn jeder neue Toni ist ein Wunschtoni. Alle wollen ihn. Und wenn er da ist, wird ein Fest gefeiert. Aber zuerst...
1: Sind die Wände
0: voller Zettel. Gut, beobachtet Jeppe. Das sind die Wunschzettel. So wie beim Weihnachtsmann. Lies mal.
1: Ähm, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, der Löwe, der nicht schreiben konnte, Lieblingskinderlieder, Pinocchio, neue Kreativtonis... Alles Wünsche, die eines Tages Tonis werden. Wahnsinn. So viele. Viele? Am liebsten würden wir noch viel mehr schaffen. In den ersten drei Jahren Box haben wir knapp 100 Tonis auf die Box gestellt. Aber wir wollen mehr: Tonis für die ganz Kleinen und für die Zehnjährigen. Alles muss dabei sein: Spannung, Spaß,
0: Wissen, Musik. Manche Kinder brauchen uns Tonis zum Einschlafen. Anderen machen wir Mut oder bringen sie auf neue Ideen. Apropos Idee. Darf ich vorstellen? Das hier ist Patrick. Er hatte die Idee und ist Gründer der Tonis. Ich kenne ihn. Er hat mich eingestellt. <lacht>
1: Wer hätte da jetzt Oliver Rohrbeck oder irgendjemand anders haben wollen? Das war unser Patrick himself. Ja, es hat Spaß gemacht, aber hat mir gleichzeitig aber auch äh, was... Ja, Respekt abgerübt. Ja, ne? absolut. Also, weil das ist schon eine Kunst, ähm, ähm, eben etwas einzusprechen und ähm, zu transportieren. Also schon... Ja, und wir hatten nur ein paar Sätzchen eigentlich ne? und ähm, hatten noch den guten Martin Baltscheid als Coach an unserer Seite. Erst hat er immer so versucht zu sagen, so... Sprech das mal so, mach das mal so. Am Ende hat er auch gesagt, ja, wenn es zu lange dauert, ich spreche es mal einmal vor und du sprichst es dann nochmal in der Weise nach. Mhm. Frage jetzt tatsächlich, also ich hoffe jetzt, du sagst ja nicht, das war alles Quatsch, wie wir es da dargestellt haben, was ich ja kapiert habe, in der Wunschfabrik, also wie das damals passiert ist. Wie sind wir zur Entscheidung gekommen, welche Tonis gerade am Anfang ähm, machen wir, da gab es ja auch noch nicht so riesige Teams oder irgendwas, sondern gehe ich recht in der Annahme, dass ganz viel Portfolioplanung genau da zwischen deinen zwei Ohren eigentlich irgendwie stattgefunden hat? Ja, am Anfang war es so, dass ich oder Max und ich auch durchaus gemeinsam immer wieder geschaut haben, was hören denn unsere Kinder oder Freunde von Kindern und haben uns darauf konzentriert, die richtigen Themen zu finden, von denen wir glaubten, dass sie funktionieren im Kinderzimmer. hatten aber schon auch die Idee, wir wollen eher so auf Klassiker gehen, weil wir gleichzeitig immer Eltern abholen wollten. Also ein Stück weit, was ich erzähle von den drei Fragezeichen. Ist halt etwas, was eben für andere vielleicht bei Bibi und Tina oder Bibi Blocksberg oder wenn ihr ein Blümchen ausgelöst wird, wie Sarah das eben geschrieben hat. Und das wollten wir natürlich auch ein Stück weit erreichen. Und so haben wir uns dem Thema Portfolio genähert. Liebe zum Genre überhaupt und ähm, ähm, Bauchgefühl auch oftmals. Gerade am Anfang ist ja auch viel eurer Zeit dafür draufgegangen, was ja auch eure Beziehung geprägt hat, Markus und deine, dass ihr wirklich im Auto durch die Lande gezogen seid, um eben Lizenzen abzuklopfen. Also, wir haben ja mit den Tonis eine neue Kategorie geschaffen, die man ja auch allen erstmal erklären muss. Was haben wir da überhaupt vor? Das Produkt gab es ja noch nicht, es war eine Entwicklung. Und du musst ja erstmal den jeweiligen Rechteinhabern von Hörspielen, Büchern und so weiter erklären, was das ist. Und deswegen muss man viel mit dem Auto rumfahren zu den ganzen Verlagen und Studios und erzählen, was wir vorhaben und die Verantwortlichen dort dafür begeistern. Und dann im Idealfall auch dazu bringen, dass sie sagen, wow, da sind wir gerne dabei, weil wir eben für alle Themen, die wir auf der Box haben, eben auch die Rechte einkaufen müssen.
0: Das kann ich von der anderen Seite bestätigen. Ja, Da, da ich äh, den Patrick ja nur zum Teil beerben durfte, was die Portfolioplanung angeht kenne ich natürlich jetzt auch ganz viele, die mit am Anfang dabei waren, die das auch immer so ganz nostalgisch erzählen. Und dann kam Patrick und Markus und die Box hat noch nicht mal funktioniert und sie haben so getan, als ob dann jetzt irgendwas, dann haben sie so draufgestellt und haben gesagt, ja und jetzt käme ein Ton, findet ihr das auch Jetzt stellt euch lief?
1: vor, ja. das wäre wohl jetzt ein Hörspiel, äh, wie meine Töchter früher gesagt hätten. Ja, es war so ein Stück weit so. Ne? Wir, haben, wir sagen mal so ein bisschen, äh, auch ein bisschen selbstironisch, äh, da sind so zwei Dödel aus Düsseldorf, die fahren jetzt mit dem Auto durch Deutschland äh, oder zum Teil durch Europa. Europa und versuchen ähm, Rechte einzukaufen und wir hatten wirklich von nichts Ahnung eigentlich also von den ganzen Business Rechte Situationen Verlagsfeld Studios und so weiter das war uns ja alles komplett neu aber das Schöne war, wir haben immer gewusst, das ist eine fantastische Idee, wir wollen das unbedingt machen, wir lieben die Idee, wir wollen es umsetzen, wir wollen es schaffen. Und ich glaube, das haben wir immer ausgestrahlt und da erinnere ich mich auch noch sehr gerne dran, weil es einfach auch Spaß gemacht hat, vor Leuten zu sitzen, die seit Jahrzehnten in der Branche arbeiten und plötzlich so eine Idee präsentiert zu bekommen und ähm, zu sehen, wie bei ihnen das Verständnis wächst, was wir vorhaben und gleichzeitig auch dieses Erstaunen und die Begeisterung zu sehen. Ähm, das hat uns am Anfang total überrascht, wir dachten, na ja, also ist das jetzt wirklich, ist das wirklich so gut, was wir da planen? Und, äh, es war es ja auch offensichtlich, aber uns fehlte so ein bisschen auch die Relation und der Kontext und äh, dass die Branchenkenntnisse. Und das war relativ schnell klar, dass wir dort eine tolle Idee haben. Und da wir selber so verstrahlt waren von der Idee, haben wir es geschafft, so viele da draußen mit anzuzünden. Egal, ob es jetzt eben dann ähm, ein Europa-Label war oder irgendwelche Studios oder Universal oder kleinere Verlage wie Studio Hamburg etc. Ist irgendwelche
2: äh, Erbengemeinschaften.
1: Auch Erbengemeinschaften. Gemeinschaften. Mhm. Absolut. Ich glaube, wir haben immer ausgestrahlt. Das ist ein, eine Sache, an die wir glauben, von der wir überzeugt sind und ähm, konnten begeistern dafür.
0: Ja, ihr habt auf jeden Fall, das sieht man ja, nachhaltig äh, Eindruck hinterlassen. Ich
1: glaube, also drei Fragezeichen, also die Kids dann halt, weil mehr passend irgendwie, die waren ja auch glaube ich 2017 oder so auf jeden Fall schon mit dabei, ne? also die waren auch... Ich hatte den Ehrgeiz, die drei Fragezeichen, die quasi normale Serie oder wie auch immer man das formulieren möchte, den Klassiker, auf die Box zu bringen, wohl wissend, dass es eher ältere Kinder adressiert, aber irgendwo war das immer was, was wir Ach machen so, wollten, so, weil ich dann dachte dann, viele andere finden das ja bestimmt auch toll und das wurde uns so ein bisschen verweigert, viele Themen aus dem Hause Europa durften wir umsetzen, drei Fragezeichen, den, den Klassiker, da haben wir ein bisschen länger bohren müssen. Und ich weiß noch sehr genau, als der Moment kam, wo uns quasi das Go erteilt wurde, da war ich sehr, sehr glücklich. Gerade am Anfang war das auch irgendwie, kam das irgendwie noch so, also in den Zeiten, wo ich angefangen habe, so noch so peu à peu. Manchmal dann rannte wirklich einer durchs Haus.
0: Hey,
2: wir haben...
1: Ich weiß nicht, XY jetzt bekommen und so, und so Juhu.
0: Genau daran habe ich gerade auch noch gedacht. Also ich glaube, es war sogar Patrick, der ins Büro gerannt kam, mit so einem Zettel, mit irgendeinem unterschriebenen Zettel ausgedruckt.
1: Ja, es ist immer noch so. Ne? Also ich finde immer noch, äh, es ist immer, fühlt sich das an wie so ein Kindergeburtstag, wenn wir Themen ja. plötzlich machen dürfen, realisieren ja. dürfen oder wenn die ersten Produkte aus dem 3D-Drucker kommen, wo wir ein Gefühl dafür bekommen, wie der Ton ja auch aussehen wird. Das ist einfach ein fantastischer Moment.
2: Ja, und die, die Zuneigung zu den drei Fragezeichen sieht man ja auch auch darin, in was für einem äh, sagen wir, speziellen Umfeld äh, dieser Toni rausgekommen ist. Denn ihr habt euch ja nicht lumpen lassen und nicht einfach nur einen Toni rausgebracht, sondern auch noch eine spezielle schwarze Box. Ja, aber
0: die schwarze Box war ja nicht nur eine schwarze Box und dieser Toni, sondern es gab ja zu der schwarzen Box auch zwei Audiotheksfolgen ja. dazu. Ich habe Patrick, du hast eben schon gesagt, ne, wir haben das ja so ein bisschen eingeführt damit, die Audiothek, was ja irgendwie die logische Konsequenz war, gerade bei den drei Fragezeichen mit über 200 Folgen. 200 Tunis rausbringen ist eine Option, machen wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren nichts anderes mehr. Ich denke, ein paar drei Fragezeichen-Fans fänden das auch ganz gut. <lacht> aber äh, ich glaube, äh, es war ganz gut, dass wir uns was überlegt haben, was in eine etwas andere Richtung geht kam tatsächlich die, die Idee zur Audiothek durch, diese folgenreichen Serien oder gab es irgendwie einen anderen Grund, dass man sich dazu entschieden hat, eine Audiothek ins Leben zu rufen?
1: Dedi war eigentlich auch sehr früh schon da, irgendwas zu machen, um genau das zu ermöglichen, zu den folgenstarken Serien, wie eben drei Fragezeichen, fünf Freunde, Bibi und so weiter, ein Konzept zu haben, was darauf einzahlt. Ne? weil In der Tat wird es nicht unbedingt so sein, dass wir 200 drei Fragezeichen-Tonis machen können. Dann machen wir nichts anderes mehr. Ich würde es auch gerne machen, aber das würde uns glaube ich, vom Weg abbringen. Und insofern ein Konzept zu haben, wo man eben doch in der Lage ist, über unser System alle Folgen hören zu können, auf die gleiche schöne, charmante Art und Weise, indem man eben was Haptisches hat, dass man auf die Tonybox stellt und ein Hörspiel konsumiert oder was auch immer, ähm, Musik oder Wissensthemen, das war eigentlich schon sehr früh auch Teil des Konzeptes, haben wir aber eben mit den drei Fragezeichen eigentlich auch erst ähm, eingeführt.
0: Gerade die perfekte Serie, um das einzuführen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei euren Kindern mit sechs und acht und zwei und vier. Also ich habe das Gefühl, gerade wenn die Kinder älter werden, dann ist das auch alles ein bisschen schneller. Meine Jungs sind jetzt dann auch, wenn sie, also früher haben sie dann so eine Folge 400 Mal gehört und so, dass es mir aus den Ohren rauskam. Jetzt mittlerweile ist es schon so, dass sie es beim 40. Mal oder so schon sagen, so, ich würde jetzt mal eine neue Folge hören und wir echt regelmäßig auch die Folgen mal austauschen. Ich habe immer so mittlerweile zu so bestimmten Anlässen, Ostern und äh, Ferien und so weiter, dann gucke ich mal, was es so gibt äh, und tausche so bei den Lieblingscharakteren die, die Folgen aus. Zu Weihnachten haben wir irgendwie so ein Rundum Schlag gemacht und mal so überall Weihnachtsfolgen draufgepackt. Ich, ich weiß nicht, ob das ein Phänomen meiner Kids ist, aber ich habe das Gefühl, wenn sie älter werden, ist dann schon irgendwie die Nachfrage nach verschiedensten oder, oder Fortsetzungen in anderen Folgen wird, wird größer. Ich, ich weiß
2: meine sind Pepper-Ultras. Pepper-Pick ist der Highland und äh, ich habe da auch schon, ich glaube, jetzt das vierte Mal oder sowas den Inhalt ausgetauscht, aber auch weil ich es nicht mehr hören konnte. Also sie waren, glaube ich, noch fein damit gewesen, aber ich habe mir irgendwelche coolen Sachen so, heute ist Sonntag und es regnet, es gibt einen neuen Pepperinhalt, weil äh, ich es einfach auch, also nach dem, wie gesagt, nach dem 24. Mal nicht mehr hören konnte. Es ist
1: auch definitiv so, ne, dass kleinere Kinder von der Wiederholung leben und mhm. da komplett drin aufgehen und ähm, ältere Kinder eben ähm, mehr Abwechslung brauchen und möchten. Und das siehst das spiegelt sich ja auch nicht nur bei uns wieder, sondern generell in Audiokonzepten, die für ganz kleine konzipiert sind. Und was ich so, bei unseren auch Feststelle, oder das ist ja generell irgendwie, mal, Kinder passen ja auch nicht immer in das Schema, ne weil so dieses grundsätzlich irgendwie, dann werden sie älter und dann brauchen sie mehr Frequenz und so, klar. Aber da gibt es ja dazwischen gibt's auch immer so Unterschiede. Also es gibt dann trotzdem noch den einen Toni, den der Sechsjährige sich irgendwie von morgens bis abends dann irgendwie reinziehen kann. Aber gleichzeitig gibt es manchmal auch Phasen, da käme ich jetzt auch mit Audiothek so schnell gar nicht hinterher, ohne arm zu werden und so. Das gibt es natürlich dann auch. Und dann so dieses was du sagst, Moritz, finde ich auch, dass man das nochmal so besonders irgendwie mal feiert. Dann eben kann das halt wirklich auch mal irgendwie am Sonntag sein oder so, ne? wo man dann halt einfach so... Pass mal auf, Kinder hier, dann stellt den nochmal auf. Jetzt passiert da nochmal was Neues. Und es ist halt auch ein Unterschied, ob das aus irgendeinem Webradio oder sonst was kommt oder ob sie das wieder mit ins Bett nehmen können und dann nochmal eine neue Folge hören.
2: Ich habe das, hab das sogar einmal im Auto gemacht, ähm, da habe ich die Tony-Box äh, über meinen persönlichen Hotspot vom Handy mit dem Internet connect, um die Folge ja, austauschen zu können. Ja, es war Stau, nennt sich es.
0: Ja, ist bei uns auch immer das Highlight, wenn man dann sagt: Komm, wenn jetzt darfst du das Öhrchen lange drücken und dann die Überraschung, dass da eine neue Folge drauf ist ist schon immer groß.
1: Lass dir die denn äh,
0: mitentscheiden? Nee.
2: Nein, also ich lese es vor. Bei Pepper sind ja sind immer oh, fünf Geschichten okay. pro Folge und davon gibt es 15 oder sowas, glaube ich, insgesamt. Und da wird dann immer einmal der erste Titel vorgelesen und entweder kombiniert er oder kombiniert nicht ähm, und dann gehen wir weiter. ich sitze jetzt
1: meistens äh, vom iPad und es äh, dauert zwei Stunden, bis eine Folge dann tatsächlich äh, entschieden und gekauft wird, weil meine Kinder immer wieder hin und her springen. Wenn,
0: wenn, man, wenn man Zeit hat, dann, dann gucken wir mal gemeinsam, dann gucken die die Bilder und dann lesen die nochmal und dann, oh nein dann und doch nochmal Rabesocke Socke, zeig nochmal Drache Kokosnuss. Und wenn ich dann aber so abends, wenn der Kleine dann irgendwie sagt, nee, die will ich nicht mehr hören, die habe ich jetzt hundertmal gehört, dann, so. dann tatsächlich leg ich schon mal ins Bett. Die suche eine neue Folge aus und dann ist dann so Überraschung und dann freut er sich. Und,
1: und das finde ich dann übrigens auch so, die, die Limitierung in der Nichtlimitierung was wir manchmal bei Netflix mitmachen, bis man da irgendwie sich irgendwas ausgesucht hat, weil es einfach eine Milliarde Sachen gibt. Wenn man dann was gefunden hat, dann stellen wir schon fest, vielleicht sind die auch jetzt, werden kennt man ja als Erwachsener auch, fast schon unzufrieden, weil man weiß irgendwie, äh, verpasse ich nicht gerade die 180.000 anderen Sachen, die viel spannender sind. Dieses so, es gibt ein Angebot, aber am Ende legen sich alle zusammen einmal fest und dann kaufen wir die jetzt halt auch und nicht in zwei Minuten eine andere oder vielleicht doch. Und dann schnappt man sich wieder die Box und dann ist das wieder dieses feste Erlebnis, was erstmal wieder so ein bisschen Ruhe stiftet
2: und so. Apropos festes Erlebnis, ein festes Erlebnis unseres Podcastes ist es ja auch, dass wir, weil wir ein Rätsel lösen wollten, aber eigentlich wollen wir kein Rätsel lösen, sondern ihr sollt ein Rätsel lösen.
1: Und diesmal gibt es auch wieder was zu lösen. Diesmal müsst ihr uns tatsächlich eine Antwort schicken. Und ich, Patrick, ich bitte dich gleich, die Frage vorzulesen. Aber vorher muss ich das <lacht> kurz erklären. <lacht> ja. Wir suchen am Ende, suchen wir. also ihr wisst bei uns, wir, wir sagen dazu Lizenz. Also eine, eine Reihe, ein Toni, der sowohl in dem Gründungsmythos von Patrick und Markus eine Rolle spielt, aber die gleiche Lizenz spielt auch in unserem kleinen... Podcast-Gründungsmythos eine Rolle, das können wir euch nächste Woche erklären, wenn wir es nicht schon mal irgendwo getan haben oder ihr das im Blog gelesen habt oder so. Und die, die Protagonisten der beiden haben, äh, hören auf diese äh, schönen Namen Günther und Jochen. Und welche Lizenz das ist oder welcher spannende Autor, das ist die Frage. Patrick liest die Frage aber jetzt bitte noch einmal vor für unsere Fans, die sie beantworten sollen. Okay, also von welcher Lizenz bzw. welchem genialen Kinderbuchautor sprechen wir? Außerdem sollt ihr beantworten oder spekulieren, wie Günther und Jochen mit den beiden Gründungsmythen zusammenhängen.
0: Das können nur echte Detektive, die ganz viel drei Fragezeichen gehört haben. Das
1: ist sowas wie Pflicht und Kühe. Der Pflichtteil ist auf jeden Fall die, die Lizenz oder den. in dem Fall ist es auch ein Autor. Ihr kennt ihn alle. Ihn zu nennen, der eben sich die Figuren Günther und Jochen ausgedacht hat, die eine Rolle spielen und wenn ihr darüber hinaus, so kreativ wie ihr immer unterwegs seid, noch erklären könnt oder euch ausdenken könnt, was das mit unseren Gründungsgeschichten zu tun hat, noch besser. Schreibt uns das, wir freuen uns und beim nächsten Mal gewinnen wir welche und wir lesen auch die spannendsten Antworten bestimmt auch nochmal vor.
0: Aber Jebe, wo kann man denn dann seine Antwort abgeben? Gut, dass du das fragst. Ja.
1: Für alle, die es nicht wissen, auf tonis.com slash podcast oder tunis.de slash podcast. Da gibt's auf der Seite findet ihr alle Folgen, nochmal zum Nachhören. Aber da gibt es eben auch ein Formular. Ihr habt das bisher immer alle hingekriegt. Also viel Erfolg.
0: Wie geht dir jetzt mittlerweile, Patrick? Hast Vermisst du immer noch sehr Markus oder konnten wir dich ein bisschen... Nein,
1: also ich habe das ganz toll gemacht. Ihr habt mir Halt gegeben, ja. aber ich vermisse Markus
2: immer, wenn er nicht bei mir ist. Du, wir vermissen Sven auch. Ich
1: genau. habe Sven heute Morgen noch gesehen und also, dem ging es nicht so gut, deswegen, ich mhm. kann verstehen, dass er jetzt nicht da ist. Okay,
0: aber das äh, war schön, dass du da warst. Ja, ich
1: habe mich das auch sehr gefreut, endlich war. mal. Ich hätte auch noch mehr über drei Fragezeichen reden können.
0: Aber du hast auch versprochen, du kommst auch noch mal. Stimmt. Greifen wir das nochmal auf.
1: Ja, das war toll. Ja, dann würde ich doch sagen, ähm, entlassen wir unsere Hörer in die gruselige
2: Nacht oder Mittag oder Server.
1: Tut einfach das, was ihr immer tut. Denkt an uns. Wir denken viel an euch. Wir haben euch alle lieb. Und hört immer die richtige Titelmusik.
0: Wichtiger Hinweis.
1: Schaut es auf. <lacht> Tschüss. End ja, meeting for all.